0: Hello，Hello， hello, 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡 ，Julia， 咨商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。随着 Me Too 事件不断连环爆哦，当事人的内心一定是经过千回百转哦。但是，我想不论你是不是事件中的主角，我都感受到这个社会上好像充斥了很多慌张，很多嗯，人人自危的这种感觉，这种气氛在蔓延着。不知道你会不会也有感受到呢？有些人惊恐的是哦，这些事情啊，怎么映照出了这么可怕的事实？这个世界还到底还有谁能够相信啊？原来我们看见的都不是事实嘛。但是也有另外一种声音哦，不只是惊恐，还是好害怕、好担心。就是嗯，我身处的都是女性的职场环境，诶，我会不会无意间说了什么话呀，或做了什么样的举动啊，就被告啊？嗯，或者是说，因为现在天气热嘛，他们都穿没有袖子的衣服或很短的裙子或裤子。那如果不小心，我跟他们有一点肢体接触啊，会不会有什么事发生呢？然后还有人说，现在这个社会啊，就是你们女生说了算嘛。但是根本如果没有这种事啊，我真的是跳到黄河也洗不清了，我的清白到底有谁会管我啊？这次的迷途事件哦，的确让这个社会更进步、更提升，更多议题被好好关注，但是也不可避免了，造成了一些人心的惶惶不安。我们要如何安放自己呢？又要如何与这些不确定的人际规则共处呢？这一集，我们继续邀请目前任职于嘉慧心理咨商文教基金会、毛虫艺术心理咨商所的胡丹玉阿丹心理师，来好好跟我们聊聊吧
1: 。不断去检验那些事件的真伪、真实性，或者是说有没有人借机只是为了钱，或者是为了什么，然后各种。就是得不到，我就毁掉你，或各种这样的说法。就我觉得像这样的讨论的风方向，我觉得是蛮遗憾的啦。因为这个等于让那些真的需要这一股呃怎么讲集体的声音
0: ，对，嗯，
1: 然后让大家能够被听见、被支持的这些所谓受害者们。的心情、嗯
0: 嗯、其实就被
1: 这些东西给淹没了、嗯嗯嗯，我觉得是很遗憾的事情。所以我会希望大家可能意识到说，好，我们确实呃有意识的去留意有一些这样子的事件存在，去保持关注，只是不要轻易的就被这个风向给带动，然后就开始去检讨各个事情的对错正伪、啊，因为这样就失去了我们。比如说，就像我们上一集讲的，其实我们今天真的要去看的是整个结构的问题。而不是再去检讨一个事情一个事情找战犯猎物这样，嗯
0: 嗯嗯，所以好像是那些烟雾弹就会模糊了主轴，就是当我们太去想的是说，哎、欸，他这样讲有什么目的？为什么他要讲攻击？他说的是事实吗？当然，我们也需要去检视，好，因为的确很多人在这个过程中可能被泼了莫名的脏水，或者是他会觉得他受到了不公平的对待。嗯，可是阿丹提醒我们的是，我们不要只是沉沦，或者是不要因为风向带成这个样子，所以我们就开始一昧的想这件事。但是更重要的是，那个 Me Too 本来的那些声音才是最宝贵的，对不对
1: ？对，就是那个那个声音好不容易能够被听到，嗯，然后出现在台湾，我觉得是重要的。那、嗯、至于刚刚讲到说。嗯，就是大家开始害怕说，啊，我身现在女生的群体里面啊，或者是现在好像女生说了算呐、啊，这些东西，我觉得我这大家可以去理解大家的不知所措跟那个焦虑，可是我也希望大家可以停下来稍微去留意，也去想想，就是这个一直以来那个我们过去可以这么舒适安然的觉得说，啊，好像。呃，不会担心冒犯谁。其实那是某种程度，我们就像我们前面讲父权的这个价值观交通规则已经太久了
0: 。嗯
1: 、对，已经已经给，就是至少大部分符合主流的男性群体，很足够的空间去拥有那个舒适感。嗯、就像我们做捷运，我们脚可以打开开，可是有些不喜欢那个身体被碰触的女孩子，嗯、她就必须要自己缩到角落去。可是男全、嗯、男生完全不需要去意识说，哎，我需要去把自己修炼起来，然后避免碰到别人，因为好像那是一个理所当然，我长久以来我就可以这样，对，就就至少拿我自己的例子来说，好，我成长的家族里面跟我年纪相近的都是，呃，比如说表哥啊、堂哥啊、表弟、堂弟都是男孩子，那我跟他们玩在一起的时候，坦白说，对我来说是有某一种压迫感的。就是不管我们今天打球啦、打扑克牌啦，或者是玩游戏啦，各种只要会有肢体碰触的这些环节的时候，我觉得我都是得要非常小心的去避免，谨慎跟他们不要太多碰触的。可是他们需不需要留意这件事？不用哎、欸，就是一直以来好像理所当然的这个长久的几千年哦的脉络里面，好像在某部分，至少大部分男性群体里面，他们可以比较自由，比较有空间。那现在这个。所谓的要更小心，要更谨慎，会担心触犯到女性的。我觉得这个只是一种很正常，社会在进步的一个阵痛期。我们在转换，我们在想办法让这个空间可以调配的更平衡一些，让那些长久以来一直得要去忍受说大家的眼光哦，就是走在路上怕别人怎么检视我，怎么穿着我的穿着会不会太过暴露或太过怎么样的女生们，给他们更多的空间是。让男生多一些意识去留意到这件事情，然后那个余欲也可以，或者是那个自由感，可以慢慢的流动到女生这边来。嗯
0: ,嗯所以本来那个交通规则被建立好好的，虽然越来越多人不舒服，越来越多人感觉那个状况实在是很不好，可是。没有人说出来，但是这次的 Me Too 的声音，这些在台湾出现的很宝贵的声音，就开始松动了这些东西。这个规则未必是真的规则，或者未必是我们想要遵从的规则。那规则是什么呢？还没有被建立好。所以在这个还没有被建立好的过程中，这尤其是以前比较。嗯，怎么样理所当然可以扩展自己权利的男性，就会特别感觉不舒服。因为规则到底是什么啊？人际分寸到底要哪里？然后人际的界限，我到底应该怎么说、怎么做？还没有被建立好，是吗
1: ？就是在新的东西出现，或者是所谓的新规则，它到底有没有必要出现？我也还在想，因为其实那好像又是另外一种又过于简化的的的流动。嗯、但是，就是如果拿一个例子来说，就是比如说我们今天。长久以来，我们可能都是开那种大货车、连接车嗯。嗯，那就是我们如果把比较有强势或支配方的、呃、主流男性群体放在里面，那女性她可能就是像是骑自行车的骑士好了。那如果讲刚刚讲交通规则，我们在路上的交通安全，当然骑士是要非常小心。可是其实连接车或大货车的驾驶，它是被。安全的包覆在这个车子里面，那是不是可以再更多一点的去谨慎一些的去留意到，比如说路上的行人或骑士的安全，那这样悲剧才比较更能够避免的发生，而不是说我们一直要自行车跟行人小心大货车，然后大货车他们就畅行无阻。那其实那个避免悲剧发生的那、这个，简单来讲 ，CP 值其实有点低。嗯，嗯那。那我们如果可以再更意识到说啊，我拥有这个语域，然后我其实是安全的，那我更多一点的去注意，或者是就像刚刚讲的那种我不知道该怎么办啊，那就是一个很好的契机，我们可以开始去想、去思考、去留意这些我们一直以来觉得好像理所当然的规则，有没有真的让某一些人其实是很辛苦、很吃力，甚至有点痛苦的、勉强的，然后给他们一些空间去。表达他们自己，然后有空间去移动，而不是要时时刻刻的警惕，怕冒犯到谁这样
0: 。嗯，所以我觉得阿丹你形容的这个画面哦很，很好，就是感觉那一把尺不是在于交通规则到底怎么定，因为大家都知道法律是最后一道防线。就是当有些东西需要定出规则的时候、嗯，他一定会照顾某些人，一定会有一些人也可能。不被照顾，或是他的权益可能也不是这个样子。要大家全部百百分之百的都要遵守一套 SOP， 好像也困难。所以，真正的 SOP 应该是在自己心里，对吗？那个是什么样的？建立一个自己怎么样的态度吗？或者是建立一个自己一个什么样的价值观？你觉得才是在我们现在这个多元性别里面，我们能够嗯？更好的去尊重自己，尊重别人，然后也不会过度紧张，然后但是又嗯又又感觉有安全感，我觉得这好难哦。嗯，嗯
1: 对对，这确实很难。而但是这个问题好像又又蛮像我们智商在做的事情。对，那这个确实这个会让我想到，我可以分享一下我弟弟的例子，因为我我我说过嘛，我的家庭是。就是超级父权社会的缩影。然后，我觉得我弟弟其实从小就在这个教育下长大，但他跟我不一样，因为我是持续的在冲撞跟反叛，但是他就是持续在服从、接受或者是吸收、内化这些架构跟规范。然后，我觉得他长大到现在，就是遇到最大的困难，就真的是在跟女生的互动，因为其实在，在在在我我们家人的心里面。一直有一个想法，就是，呃，只要有人肯认识他，或者是跟他接触，他这么听话，他这么个性这么好的一个善良的孩子，就是他可以不需要会太多事情啊，就是到时候结婚的老婆在帮他做，老婆在教他就好了，或是老婆可以为他打点一切，就是就是这个这个言论听起来有点荒谬啊、哦，就是简单来说，简单来说就是好像。我爸也好，甚至我我妈，当然后来也被我说服。但是简单来说，他们一直以来都会觉得，对我弟弟来说，呃，这样一个男孩子要结婚不困难啊，只要有有人愿意介绍人到他面前，然后他们结婚了之后，他不会的这些事情，自然有人可以帮他做啊，可以教会他。然后这就是一个好典型的就是，你只要就是享受你的这个。就是空间跟余裕，然后你让另外一个人服务你来帮忙你，然后打点家里，这是多么传统的一个期待，就一直放在他身
0: 上。然后、欸，我真的觉得你们家会觉得结婚是万能的、欸。我记得上集的时候你还谈到说，你<笑>说嫁个好男人有没有？你的一生就解决了。现在你自己也是嫁个好女人，娶个好女人，然后一生就
1: 解决了。对对对，就是就是我们家确实太。太传统了，就是结婚很万能，然后只要有个好太太有或好贤子。可是那个好太好贤子实在是太传统了，所以，但我弟弟就又又不是说有办法做到像，好像我爸那种很典型的大男人,人、很独裁、嗯。他真的是在家里他说了算，嗯、即便我妈其实蛮强势也蛮有主见，可是基本上他们只要一吵，吵到最后，最后我妈还是妥协的那一方。然、啊、后我弟做不到这么强势的地步，然后他也没有这个能力去认识。新的朋友，然后等到我们真的介绍了一些人在到他面前，他真的聊不下去，他不知道怎么办，他超想躲起来。然后他就是，哎，打从心里觉得他一辈子还是一个人算了，因为他完全做不到我们家要他的那个样子。然后他也不可能就是躺着什么都不做，就真的有一个老婆来到他面前。我我一直觉得这个很很荒谬了，但是但是确实。问他说，到底他希望怎么建立关系，或是他觉得关系要什么样？他真的是不知道诶，他就只会回答说，嗯、呃，男生好像应该要有车、有房、有钱，所以我现在是不是应该先存一栋房，我才可以有老婆，才会有人来找我，才会有人喜欢我？哇，他这个想法，我觉得也不太符合这个这个世代年轻人的想法，非常的传统。但就是要回到。怎么去找到他心中的价值？哇，那真的是要从头问起。有时候在跟他聊天的时候，我觉得我好像也在重新给他一些空间去想，让他去思考他想要怎么样。然后他就会在我的问题当中慢慢去想。对吼、哦，这些东西他从来没想过，诶，他从来没有思考过。然后当他开始被提问，然后被这些不知所措、这些疑问困扰的时候，有机会让他去想他自己真正要。怎么样，或者是怎么样，可以是他觉得比较舒服的方式。我觉得他比较就能够去想到一些除了那个所谓的性别二元的那个以外的任何的选择，他就可以有一些想象。只是当然，这个东西是需要一段路的。那我觉得对大家来说，嗯，这个过程是真的会不舒服。我觉得不管是对哪一个位置的人，可能都会有。各种不舒服的感觉，可是如果我们愿意去面对这种不舒服，跟我们现在的这种呃很茫然嘛，或是很困惑的感觉，慢慢的我们其实就会意识到，或者试着理解，就像我们前面讲的那一些脉络，那一些框架，那一些长期的压迫，知道说哦，原来这是可以有空间、有选择权、可以松动的，那。其实那些焦虑就会慢慢的减少嗯
0: ，所以我觉得谈这些性别平等议题，或者是谈这次的 Me Too 的浪潮，其实最主要就是让我们怎么在这个地方好好的活着，然后并且跟别人也可以有一个很好的互动，不管是用什么样的性别、什么样的角色或什么样的位阶，我们都能够彼此有一个更好的理解和尊重。然后好像也因为这样子的呃浪潮袭来，我们也会变得更加敏感。虽然现在敏感到有一点敏感怕了，就是就开始会动辄得咎的感觉哈、哦，就是过度敏感了。可是那个过度敏感，可能就是就像阿丹说的，是一种阵痛期，就是因为我们还拿不出，就是我们心里的那一把尺到底要怎么样啊？哦、oh, ，我们应该怎么样安住自己？我们应该怎么跟别人互动？我们还拿不还拿不到那把尺，所以我们心里就还是有很多的害怕和担心。但是感觉好像随着一次一次的问自己，或随着每一次的互动都来检讨、反思一下自己：我有做到尊重吗？或者我有做到接纳吗？或者是我会带给别人不舒服吗？或者是阿丹，你有什么样的二、呃、问句可以提供我们参考吗？就是呃，当我们来继续的探寻我们自己的那一把尺的时候，可以怎么样问自己？对，我觉得尊重啦、接
1: 纳啦、理解啦，这些词其实都是很重要的态度。可是这些东西，它是需要立基于所谓的知识或者是资讯、嗯，就是我们一定要知道，我们到底要尊重什么、嗯，我们要理解什么，我们要接纳什么。那那个什么、嗯，我觉得就是回到我们真的要好好的去有意识的看到我们平常看的各式各样的东西，然后我们在经历的各式各样的对待这个当中，那些所谓理所当然的存在，它背后可能隐藏的那些刻板或者压迫，然后再更背后去想，那它有没有其他的可能性？嗯，对，就是那个在跟，嗯、特别是我们说异性之间的对待，嗯，就像我会跟我弟，我弟就会说，那男生是不是应该很主动，应该要更强势？我是不是应该要不断的追问，然后多跟他聊天，想到什么就说发讯息什么的。我就说这个东西不是必然的
0: ，你也要想想
1: 你自己想要的是什么，或者是你现在在意的是什么，然后慢一点点，然后去感觉一下，诶，他丢过来的是什么球。然后你再看看这个球长什么样子，你想要怎么去做回应、嗯，就更回到自己的需要跟感受，然后也更留意，不要只注意自己的需要跟感受，而是对方或者是彼此在这个过程他的需要跟感受是什么、嗯？我觉得这是一种能力，需要练习，也需要培养，然后也蛮需要刻意的去注意的，因为，呃。讲讲一句不中听的话，就是长期啊，就是至少我自己看到的，或是我我经验到的例子，就是长期我们在这个体制里面，所谓以男性中心为主走里面，其实男性真的只要追求成就就好，只要追求权利，只要追求功成名就赚钱，他们真的不太被鼓励去在情感上面，在人际关系上面去发展去。思考、理解、培养同理心这些东西，他们其实都没有机会被教育、被培养、被鼓励发展。其实，如果可以多留意、多去练习，其实关系、情感对我们而言都是好重要的，而不是只有女性去要去注意这件事情的话。嗯，我觉得大家应该就会慢慢的摸索出彼此互动的那一些感觉跟尊重。跟所谓的理解、友善的氛围了，就不要真的只是在追求那个成就跟权利啦，因为其实这个也是不全体制的一种遗毒哦，就是好像就是成就功成名就很重要，然后其他都不重要，这个是一个很过于僵化，而且就是一一就是到最后对很多我说对很多退休男性来说，坦白说，我觉得都是一种失落，在在他没有成就、没有位置之后，其实会变得非常的沮丧、欸。至少我爸爸是
0: 这样嗯。嗯，对啊，真的都有看到这样子很多的现象。可是我觉得今天听阿三这样的分享哦，我就会觉得说，嗯，那一把尺，我们之所以谈性别平等，故意要把性别这件事拿出来，因为我们想要凸显一些东西，想要让大家看见或意识到一些东西，也想要让大家有更多的觉察或醒思。好，但是。在阿丹的叙述里面，好像不是性别的这个议题，好，就是感觉上好像就是我们要去认识这个人，好，不管这个人是男人、女人，或者他他是有什么样的不一样的性别，也说不定。但是重点的是，这个独一无二的人他是怎么样的，他有什么特质，他的能力，他喜欢什么，他不喜欢什么，什么样的界限他舒服，我们要把每一个人当做人来对待。<笑>那种感觉，
1: 对对，就让我插播一下，我很想多说一点的，就是其实刚刚这样子的概念，不只是用在智商，就是其实我觉得女性主义的理想啊，某某种程度，那个松动父权体制啊，它不是要反男性啊，它就只是要松动这些条条框框，让大家不需要再被关在那个框框里面，然后让每一个人所有的性别，我们都可以自在一点。然后那个舒适的生存空间，可以在更公平的分配在每一个人身上。然后我们每一个人，不管是我们的心理或身体，都可以被足够的尊重跟理解。
0: 嗯，我觉得这次真的是也打破了我一些框框。对，当我们在谈女性主义的时候，或者在谈那个性别平等的时候，男女平权的时候，像我很多长辈就说：“男女怎么可能平等？本来是不平等的啊！”<笑>就是呃，我觉得我们也不是在征求一个外表看起来的平等，而是那种内心的平等，就是你能不能真的把每一个人好好认识，哦，把每一个人好好对待，而不是因为他是男生就贴上什么标签，或是女生他就应该要是怎么样。那是尊重更多的多元性的发展看我们的选择权。好啊，节目最后，阿丹有没有什么话还想跟我们说？
1: 想说的实在是太多了，<笑>是就是确实，如果再一直说下去，会变得好像方向都散掉了，这样很难聚焦。但就是我也蛮感谢有这个机会，可以去把这些一直以来我的观察跟想法做个思考。的的思考的部分去做个分享，然后也包含我自己的个人经验。坦白说啦，我其实就算在演讲，我也很少谈这么多个人经验。我是第一次把这么多的自己的家族黑历史跟我个人经验都拿出来谈。那你不会有生
0: 命安全的问题吧？<笑>
1: <笑><笑><笑>不会不会不会，我觉得这个这个他们都已经现在都已经我们都和解了。<笑>简单来说，有比较友善的沟通。一些，然后我我觉得我的冲撞也真的是比较消停了，就是就像刚刚讲的那个节育，我自己真的也在这个当中，真的也比较找到了自己伸展的空间、发展的舞台跟自由。然后我也希望这份自由的感受可以带给每一个人，然后可以让。所有人都可以被当成独特的个体去对待
0: ，真的谢谢阿丹。所以，如果我们想找你讨论更多有关于性别平等啊、女性主义的议题啊，或者是我们想找你做咨商，我们应该怎么去找你呢？我有
1: 在两个机构合作，然后目前有一个是在台北市南京复兴站附近的嘉慧心理谘商文教基金会，那另外一个是在大安站附近的毛虫艺术心理谘商所。啊，有机会到这边都会接触到我或者是我所内的其他同事伙伴们
0: 。好哇、啊，我们也都会把这些资讯放在我们的节目资讯栏中。这一次就非常感谢阿丹，也谢谢所有的朋友。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。